0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, sore, dan malam Untuk yang mendengarkan podcast ini Pada kesempatan hari ini uh, Saya ingin berbicara tentang Apa sih yang dimaksud dengan nilai, norma, dan asas Karena menurut saya hal ini menjadi sangat penting Saat mahasiswa uh, ataupun orang mungkin di luar sana banyak seringkali yang bingung membedakan apa sih sebenarnya perbedaan antara nilai asas dan norma apakah ketiga-tiganya adalah sama atau sebenarnya ketiga-tiganya adalah beda kalau sama dimana persamaannya? kalau beda dimana sebenarnya perbedaannya nah eee uh, Hasil dari podcast ini sebenarnya saya sadur dari buku saya dengan Pak Sopirin yang berjudul Filsafat Hukum. Itu ada semua di sana dan saya kemudian tinggal menyadur atau menyajikan kembali isi dari buku tersebut tersebut melalui podcast ini. Ya. Kalau kita bicara nilai menurut KBBI online disebutkan nilai adalah sifat-sifat atau hal-hal yang penting atau berguna bagi kemanusiaan nah, jadi kalau kita bicara tentang uh, standar baku dari nilai dia telah teratribusi pada aspek kemanusiaan artinya dia kemudian memiliki manfaat atau useful uh, untuk masyarakat untuk kemanusiaan untuk manusia jika kemudian dia tidak berguna bagi manusia maka kemudian dia bisa dinegasikan menjadi nilai tetapi kalau menurut KBBI pemahaman tentang kemanusiaan ini berarti bukan dalam pemahaman individu tetapi pada pemahaman yang lebih luas yakni manusia secara keseluruhan pandangan tentang nilai memang pada dasarnya beragam Plato menyebut nilai sebagai esensi dia kemudian tidak melekatkan Pada aspek kemanusiaan atau tidak kemanusiaan Tapi dia pada esensi Bahwa itu ada Esensi dari sesuatu Jadi semacam inti Dari sesuatu tersebut Aristoteles sebagai muridnya Plato Ini menyebut malah uh, Memiliki pandangan yang berbeda Dia menyebut nilai bukan sebagai esensi Melainkan nilai merujuk pada minat dan kepentingan Atau yang didefinisikan oleh Peris sebagai objek minat Jadi kalau menurut Aristoteles Sesuatu kemudian menimbulkan minat Itu adalah memiliki nilai Minat atau hasrat atau ketertarikan Itu berarti dia memiliki nilai Nilai Tidak berarti sesuatu itu ada Namun juga dapat dikaitkan sesuatu itu seharusnya ada Ini Kalau kita bicara seharusnya itu berarti the solemn, ya. Kalau ada itu berarti dasain, fakta Seperti saat berbicara tentang demokrasi yang notabene belum dikenal oleh masyarakat Namun nilai kebebasan di dalam dirinya demokrasi sudah menjadi acuan dan tujuan masyarakat tertentu Semua seperti dulu Saat era-era uh, kolonial belum ada Konsep kebangsaan, nation belum ada Tetapi kemudian uh, Gagasan untuk hidup bersama Gagasan untuk bersatu Gagasan untuk menyatukan seluruh uh, kontinen Nusantara Itu sudah muncul Walaupun nama Indonesia belum ada waktu itu Tetapi gagasan itu Sehingga dulu ingat banget uh, saat saya baca berbagai baca buku sejarah itu Perkembangan embrio awal adalah di syarikat Islam uh, Dimana syarikat Islam kemudian itu menjelma jadi rasa cinta tanah air Menjelma menjadi rasa persatuan hidup berbangsa Karena dulu syarikat Islam itu kan ada dimana-mana Oke okay. Sehingga Nilai tentu merujuk pada konotasi-konotasi yang mengikuti objek Dimana nilai itu menempel atau kontekstual dia Jadi nilai dia sifatnya dilekatkan okay? Mengikuti objek tersebut okay? Dan pelekatan itu sifatnya dia mengikuti konteks Dia kemudian tidak, tidak muncul dengan sendirinya Ini berarti nilai adalah kepentingan Sebagaimana yang dikatakan oleh Aristoteles Pandangan akan nilai mengikuti dari segi atau perspektif Mana nilai itu dilihat Jadi kalau tadi kita uh, berbicara tentang pandangannya Plato Satu adalah pandangan Aristoteles Saat Plato bilang nilai adalah esensi Maka sebenarnya nilai itu sudah ada di dalam objek itu sendiri Ini menurut Plato Dan kemudian bagaimana orang menemukan esensi itu. Tetapi harus Tetelis melihat, Loh, yang memberikan nilai itu kan pada dasarnya subjek. Bukan objeknya, tapi subjeknya. Atau orang yang melekatkan sesuatu pada hal itu. Sehingga hal itu kemudian menumbuhkan minat, menumbuhkan hasrat, dan itulah nilai. Contoh begini. Uh, kalau kemudian ada seorang... Dia ada kes, dia, dia kecelakaan gitu di jalan Bagi mereka yang menjadi korban kecelakaan Bagi mereka yang menjadi pelaku kecelakaan Maka hal itu tidaklah bernilai Sangat tidak bernilai Mereka melihat ini adalah musibah Bukan bernilai Tetapi bagi para wartawan Yang mereka mencari berita maka kecelakaan itu kemudian menjadi nilai. Saat kemudian perspektif wartawan itu melihat bahwa dengan adanya peristiwa atau kejadian tersebut, dia kemudian bisa menulis berita, berita kemudian bisa disebarkan kepada masyarakat. Ini nilai jadi nilai itu melihat perspektif orang mana yang kemudian akan uh, akan memberikan atau Seseorang mana yang dengan kepentingannya akan melekatkan minatnya pada sesuatu hal. Oke. Okay. Nah, kabertence ini memiliki tiga ciri pokok. Oke. Okay. Kalau kabertence nilai menyirih tiga ciri pokok. Satu, nilai berkaitan dengan subjek. Tidak mungkin ada sebuah nilai jika tidak ada subjek yang menilainya. subjek ini berarti pelaku jadi nilai tidak akan pernah bisa dipisahkan dari subjek, karena subjek itu adalah yang memberikan nilai kemudian yang kedua nilai tampil dalam suatu konteks praktis, dimana subjek ingin membuat sesuatu dengan pendekatan yang semata-mata teoritis tanpa kegunaan praktis tidak akan ada nilai, oke? Jadi nilai itu harus memberikan nilai praktis. Nilai praktis artinya dia memberikan apa ya? Bisa dikatakan sedikit pragmatis ya. Dia memberikan manfaat bagi orang yang kemudian menjadi subjeknya. Baik manfaat ekonomi, baik manfaat kenikmatan atau manfaat kesenangan, baik manfaat emosional, banyak sekali. Nah, makanya. Kemudian saat subjek ingin membuat sesuatu maka kemudian dia melekatkan nilai pada sesuatu tersebut. Oke, okay. dia melekatkan nilai pada sesuatu tersebut dan kemudian itu menjadi sangat bernilai. Itu kemudian menjadi uh, apa ya? Uh, menjadi sesuatu yang dia memiliki harga yang tinggi besarnya harga tersebut itu dilihat bagaimana subjek itu melihatnya. Nilai-nilai yang menyangkut sifat-sifat yang ditambah Oleh subjek yang pada sifat yang dimiliki oleh objek Nilai tentunya tidak melekat pada dirinya si objek Hanya semata dari pengamatan subjek dalam melihat taksiran nilainya Nah, jadi pendapat Cap ini Pada dasarnya dia inherent dengan pendapatnya Aristoteles Oke, karena apa? Sama-sama melihat Fokus utamanya pada subjek Bukan pada objeknya Karena subjek itu yang memberikan nilai Kepentingan subjek itu Maka kemudian nilainya itu berapa oke okay. Bukan dengan pendapatnya Arsoteles Yang lebih pada objeknya Esensinya okay. Pandangan Kusno Sebagaimana dikutip oleh Suyadi Menyebutkan bahwa Nilai itu adalah A priori Dengan rincian isi yang bermacam-macam dan berbeda-beda, keseluruhan nilai berada di dalam alam nilai. Sedangkan tentang nilai hukum adalah merupakan ramuan dari nilai-nilai yang berasal dari berbagai kategori, tentunya di alam nilai, ditambah dengan fenomena kekuasaan. Disusun dengan mempergunakan segala kemampuan budidaya dengan dibimbing oleh cita rasa yang bersangkutan. Wah, ini agak agak sedikit beratnya ya. nih. Jadi Kusno menyebutkan nilai itu adalah a priori. A priori berarti dia tidak perlu dibuktikan atau dieksperimenkan. Dia hanya melekat pada subjek. Oke, dia sebenarnya a priori aja. Sama seperti saat seorang kurator kemudian mereka menjual sebuah lukisan. Ini kurator pelukis ya, bukan bukan kurator apa namanya pilot. Saat kemudian dia menjual lukisan, maka sang kurator itu akan menjelaskan secara terperinci tentang makna dan masuk dari tulisan tersebut, lukisan tersebut. Sehingga katakannya lukisan yang katanya hanya segaris saja dengan dia menjelaskan apa segala macam secara a priori di dalam lukisan tersebut, maka lukisan itu bisa harganya mahal. Saya dulu pernah melihat beberapa kali lukisan-lukisan yang saya lihat sangat amat sederhana Sangat-sangat amat sederhana Tetapi ternyata saya tanya harganya berapa? miliaran. Padahal, wow, ini dari mana pada harga miliaran? Oke Kalau kita lihat juga lukisan-lukisan yang mahal Malah kebanyakan lukisan-lukisan abstrak Oke Lukisan-lukisan yang Yang ekspresionis yang yang surrealis yang kemudian tidak 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 realis ya itu malah banyak sekali itu harganya mahal-mahal sekali nah itu, itu sifatnya priori keseluruhan nilai berada dalam alam nilai Oke nilai itu berada dalam alam nilai bukan dalam alam nyata contoh tadi lukisan itu kalau dia dilekarkan pada alam nyata maka lukisan itu hanya dilihat modal kanvasnya berapa sih, modal catnya berapa sih, modal apa namanya jasanya berapa sih nah, itu itu kalau kita hitung dalam uh, alam nyata tapi kalau kemudian kita hitung dalam alam nilai maka kemudian suka suka subjek dia mau memberikan nilai berapa yang dibutuhkan adalah sedikit imajinasi untuk melekatkan nilai pada objek tersebut. Oke. Jadi nilai itu berada dalam alam nilai. Kalau dalam aspek hukum, alam nilai itu kemudian ditambah dengan fenomena kekuasaan. Apa fenomena kekuasaan? Yaitu otoritas. Otoritas pemerintahan itu adalah fenomena kekuasaan. Contoh Undang-undang lalu lintas Itu dia pada dasarnya tidak ada eksperimen Bahkan undang-undang itu pada dasarnya tidak bisa Tidak bisa dilihat secara, secara real di dunia nyata Hanya kemudian dapat dirasakan Oke Hanya kemudian dapat dirasakan hmm. Maka kemudian orang memberikan nilai terhadap undang-undang itu Plus ada fenomena kekuasaan Barang siapa tidak melaksanakan Maka kemudian dia bisa dihukum Makanya kemudian dibentuklah instrumen-instrumen hukum Alat-alat kekuasaan Alat-alat hukum untuk penegakan hukum Law enforcement Ada polisi, ada jaksa, ada hakim, ada pengacara gitu ya. Kemudian setelah kita tadi bicara nilai Bahwa nilai adalah Apa namanya Sesuatu yang dilekatkan Atau yang menarik minat Atau bisa menjadikan intinya adalah uh, Apa namanya Inti yang kemudian Diberikan uh, Diberikan uh, Diberikan harga Diberikan sesuatu makna dan sebagainya Maka kemudian itu menjadi nilai Nah Kemudian yang kedua adalah asas Oke okay? Asas Asas kalau kita mengacu pada KBBI Asas bahasa Inggrisnya prinsip ya uh, Dia adalah dasar hukum Dasar atau dasar cita-cita Jadi istilah asas itu dia mengacu pada kata dasar okay. Prinsip Kalau bahasa Inggrisnya kan prinsip Makanya dia adalah Di prinsip itu kan juga sesuatu yang jadi pegangan Atau menjadi dasar Hidup harus punya prinsip maka kemudian hidup itu harus punya pegangan yang mendasar itu apa? Hukum harus punya dasar yang mendasari hukum itu apa? Oke. Okay. Sifat asas sebagai dasar maka harus jelas dan fleksibel. Oke. Okay. Asas dapat juga dikatakan sebagai prinsip yang menjadi patokan dalam melihat suatu hal tergantung konteks penggunaannya. Nah, asas ini juga tidak muncul begitu saja. Oke, okay. tidak tidak muncul karena asas ini merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang tersebar. Nih, asas adalah kristalisasi nilai-nilai yang tersebar. Kristalisasi itu berarti kan dipadatkan. Oke. Okay. Jadi kalau kita bicara tadi nilai, nilai itu sifatnya dia sangat abstrak. Kemudian asasnya atau prinsip yang kemudian menjadi dasar dari asas apa yang menjadi kristalisasi dari nilai-nilai tersebut itu dia lebih memadat. Oke. Jadi asas itu pada dasarnya dia adalah padatan dari nilai-nilai. Satjpto Rahardjo menyebut asas hukum sebagai jantungnya peraturan hukum. Ingat Berarti kalau dia adalah sebagai jantungnya, tanpa jantung hukum itu mati. Asas merupakan pondamen atau dasar yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum maupun sebagai alasan lahirnya peraturan hukum atau rasio legis dari peraturan hukum. Oke. Okay. Asas memang bukanlah hukum. Dia melanjutkan, juga bukan sebagai norma dalam arti yang sebenarnya. Namun, tidak ada hukum yang tidak bisa dipahami tanpa mengetahui asas-asas hukum yang ada di dalamnya Nah, jadi kalau kita bicara tentang asas Ini mirip bicara tentang teori sebenarnya Kalau dalam, dalam pemahaman hukum Jadi gini Urutannya adalah nilai Kemudian dia dikristalisasi menjadi asas Dari asas ini kemudian dia menjadi norma atau menjadi hukum. Maka itu adalah urutannya. Dan bagaimana untuk memecahkan norma ini, Dia adalah membutuhkan asas. Bagaimana untuk memecahkan asas, maka dia membutuhkan namanya nilai. Makanya di sini disebut adalah asas adalah jantungnya hukum. Asas buk, asas hukum itu bukan sesuatu norma yang konkret atau peraturan hukum, berbeda. Jadi asas uh, atau atau namanya, namanya atau prinsip itu bukanlah suatu norma konkret atau peraturan hukum. Makanya dalam konstruksi teorinya asas itu biasanya dia tidak tertulis. Asas itu biasanya tidak tertulis. Walaupun yang agak aneh adalah di dalam peraturan perundang-undangan atau dalam undang-undang di situ sering disebutkan asas-asasnya. Padahal cara teori harusnya dia tidak tertulis Karena asas apapun itu dia bisa melekat di dalam hukum Asas harus tetap menjadi asasnya Sifatnya tidaklah konkret sehingga tidak dapat diterapkan secara langsung Sedangkan norma bersifat konkret dan diterapkan secara langsung Oke, jadi asas dia tidak bisa menjadi norma Kalau kemudian asas dinormakan, maka kedudukannya sudah bukan asas lagi Kedudukannya dia sebagai norma sudah Sudah bukan asas lagi Maka ini harus penting untuk diperhatikan Dalam hal asas dengan norma Maka asas itu adalah cara Atau metode untuk menafsirkan norma Oke. Cara penerapan asas hukum adalah Melalui pertimbangan-pertimbangannya Untuk mencapai sebuah putusan yang baik Seorang hakim tentu dapat menambahkan pertimbangan-pertimbangan Berdasarkan asas hukum Di samping hukum konkretnya Karena sifat dari asas memanglah tidak langsung menghukum Contoh nih Jika seorang hakim Dia, memen, uh, dia mendapati ada kesulitan penerapan hukum Kan sudah menjadi hal yang uh, jamak diketahui bahwa Hukum kita seringkali tumpang tinding jalan. Hukum kita antara hukum yang satu dengan hukum yang lain kadang-kadang tidak sinkron. Bahkan kadang-kadang bertentangan. Maka untuk memecahkan masalah itu diperlukan asas. Ada asas keadilan, bagaimana kemudian hakim itu melihat aspek keadilannya, paling tidak rasa keadilannya. Oke. Rasa keadilan dalam masyarakatnya atau kemudian dilihat dari Spesialisnya kan makanya ada asas like spesialis, terrogat lagi like generalis. Nah itu kemudian asas-asas itu yang digunakan. Asas tidak berlaku secara universal atau tidak selalu bersifat secara universal karena setiap tempat selalu memiliki asas atau nilai yang berbeda. Oke, okay. asas juga masih terbatas pada dimensi ruang dan waktu sehingga. berlakunya asas sesuai dalam kurun waktu atau periode atau masa tertentu. Jadi tidak bisa asas itu sebenarnya berlaku universal. Makanya seperti lex spesialis diangkat lega generalis, seharusnya kita harus melihat pandangan Indonesianya atau secara budaya kita. Apakah hal-hal seperti itu juga bisa diakomodir? Apakah asas equality before the law Itu juga bisa diakomodir Atau itu sesuai dengan nilai Atau konstruksi nilai yang ada Dalam budaya kita Makanya dari sistem kebudayaan Itu kemudian mereka uh, Membuat nilai Atau melekatkan nilai Yang kemudian itu dikristalisasi Menjadi asas Asas kemudian Itu dikongritasi menjadi norma Makanya sering dikatakan bahwa Hukum pada dasarnya adalah Produk dari kebudayaan perwujudan asas seperti nilai-nilai keadilan harus ditegakkan sebagai bagian dari tuntutan dan kebutuhan masyarakat oleh karenanya ada kecenderungan dalam konsepsi masyarakat kekinian bahwa keadilan tidaklah memandang kasta atau derajat seseorang oke hal ini kemudian diterjemahkan dalam segala aspek terutama dalam hal pekerjaan jadi ini Nilai keadilan Kemudian di dalam masyarakat Diterjemahkan bahwa adil itu ya berarti Tidak hanya uh, Apa namanya Tidak hanya kemudian secara proporsional Tetapi pada dasarnya melihat orang itu dalam Derajat kasta dan uh, Status sosial yang sama Sehingga apa Kemudian dari sini muncul Equal pay for equal work. Seseorang dalam suatu pekerjaan yang sama dengan yang lainnya tanpa ada pandang derajat atau garis keturunan, tentu ingin mendapatkan hak yang seimbang dengan apa yang dikerjakan. Jadi emansipatif. Jangan kemudian dia sudah bekerja lebih keras, tetapi kemudian temannya dia bekerja lebih sedikit, tetapi hasilnya dapatnya yang lebih sedikit. Makanya walaupun kemudian dalam hal ini Kita tidak bisa gebiah uyah Kalau dalam orang Jawa bilang Tidak bisa menyamaratakan Karena juga ada istilah selain uh, Bekerja keras Ada istilah bekerja cerdas Bekerja cerdas ini yang bisa kemudian Mendapatkan uh, feedback yang cukup banyak Asas ini kemudian menjadi pakem Bagi pekerja atau pengusaha Untuk memperlakukan setiap anak buahnya secara adil Karena kalau kemudian dia pimpinannya tidak adil, ya dia tidak bisa dong kemudian e, diikuti oleh anak buahnya. Nah, yang terakhir adalah konsep norma. Okay. Konsep norma, istilah norma dalam bahasa latin juga norma. Kalau dalam bahasa latin, e, pemahaman norma itu pada dasarnya dia, atau bahasa itu carpenters acquire. yaitu siku-siku yang dipakai tukang kayu untuk mengecek apakah benda yang dikerjakan sudah sudah atau sudah benar-benar lurus. Oke, jadi uh, norma itu kalau di dulu orang-orang dalam bahasa Latin itu merupakan cara atau alat yang dipakai tukang kayu untuk mengecek apakah benda yang dikerjakannya sudah lurus. Makanya istilah norma sendiri itu sangat identik dengan meluruskan tingkah laku, meluruskan perilaku, meluruskan pikiran, ya kan? Karena dia sifatnya mengatur. Konsep norma yang juga digunakan sebagai barometer tingkah laku, juga sebagai tolak ukur untuk menjaga sebagai pedoman sehingga selalu menjadi orang yang lurus supaya selalu menjadi orang yang baik. Orang yang keluar dari norma Makanya kemudian dianggap sebagai perbuatan yang melenceng. Perbuatan yang tidak sesuai dengan masyarakat, bertentangan dengan masyarakat. Karena tidak sesuai dengan norma-norma, baik norma agama, kesusilaan, norma hukum, maupun kesopanan. Norma sendiri adalah aturan atau standar, Dan ukuran yang sudah pasti dan dapat dipakai untuk membandingkan sesuatu yang lain Yang diragukan hakikatnya atau besar kecilnya Maka dalam konteks ini, kalau kita bicara norma, maka dia adalah jelas Dia adalah jelas Makanya kalau norma, seringkali kejelasannya adalah dia bisa dalam perilakunya Atau dia ada dalam tulisan-tulisannya Atau hukum tertulis Oleh karena sifatnya sebagai ukuran terhadap suatu hal Maka pembentukan norma ini pun tidak sembarangan Jadi untuk membuat norma Itu tidak boleh sembarangan Karena sifatnya untuk meluruskan segala sesuatu Bukan untuk membengkokkan segala sesuatu Inilah kemudian menjadi kritik dari Satyutra Harjo Bahwa hukum seringkali bersifat kriminogen Yaitu hukum membuka peluang-peluang untuk melakukan tindakan-tindakan yang melenceng Contoh Menebang hutan dengan sembarangan Atau alih konversi lahan dengan sembarangan nah, Padahal itu juga Diakui dalam regulasi Dan secara norma Dengan nilai Itu sebenarnya sangat bertentangan Kalau dalam masyarakat Ada istilah ubi Societas IBIUS Dimana ada masyarakat Pastilah ada hukum Karena pasti ada yang yang mengaturnya Purna di Purba Coroko Dan Suryono Sukanto Keempat norma dibagi dalam dua kategori atau empat norma apa namanya? kesusilaan, kesopanan, hukum dan agama. Jadi, yani, tata norma dengan aspek kehidupan pribadi. Oke, okay, yang di dalam isinya adalah norma kepercayaan dan agama dan kesusilaan itu adalah uh, ale pribadi. Dan tata norma aspek antar pribadi, kesopanan dan hukum. Okay, jadi, ee uh, Purnadi dan Sulyono Sukabto ini melihat bahwa Norma keagamaan dan kesusilaan Itu sifatnya dia pribadi Sedangkan kesopanan dan norma hukum Itu sifatnya Dia antar pribadi Atau untuk umum Kemudian bagaimana dengan uh, Norma hukum Nah ya. Satu hal yang menjadi ciri khas dari norma hukum adalah sifatnya yang memaksa. Namun ingat, sifat memaksa ini bukanlah esensial karena hukum pada dasarnya dia sifatnya yang memaksa, tetapi dia tidak membatasi atau mematok. Karena pada dasarnya hukum masih memberikan pilihan orang untuk melakukan pelanggaran tetapi dengan konsekuensinya, ya kan. Hukum akan kehilangan wibawa jika tidak ada daya paksa nya. Karena sesuatu dikatakan sebagai norma jika memang norma tersebut dapat dilaksanakan dan juga ada paksaan, baik paksaan itu melalui otoritas yakni negara maupun paksaan itu secara komunitas atau melalui masyarakat. Sanksi hanya dapat hanya uh, akibat dari ditaatinya hukum bukanlah ciri hukum. Jadi ciri hukum yang utama itu sebenarnya bukan sanksi. Karena pada dasarnya hukum kan untuk mengatur supaya benar, bukan semata-mata memberikan sanksi. Sanksi itu kan hanya untuk menakut-nakuti. Jadi bukan esensial sanksi itu, bukan esensial. Malah lebih memaksanya esensial. Kemudian orang itu benar-benar dia bisa lurus, orang kemudian menjadi baik, orang kemudian menjadi teratur. Makanya sering dikatakan dogmatik hukum. Hukum adalah dogma, udah percaya harus langsung melaksanakan. tidak ada kemudian kritik di situ selama hukum itu belum dirubah. Bagaimana korelasi nilai asas dan norma? Oke. Okay. Bahwa hukum pada mulanya sebagai realisasi ungkapan pikiran manusia yang pada masa awalnya hanya berupa nilai-nilai. Ini menurut uh, not dari uh, New Wayne Swiss mengatakan bahwa hukum pada mulanya sebagai realisasi ungkapan pikiran. Jadi dia di dalam pikiran Kemudian pada awalnya hanya berupa nilai yang abstrak, sifatnya, dan berakar dari kenyataan masyarakat tersebut. Sehingga...